0: 零六二，柏拉图，柏拉图是雅典的贵族，他以苏格拉底为榜样，将自己的一生奉献给了哲学。但由于个人的经历，他并没有像苏格拉底那样拒绝永久的文字记录。然而，尽管他撰写了大量作品，却保留了苏格拉底对写作的一些怀疑。《斐德罗篇》是非常著名的篇章，他在其中警告我们说，写下来的文字是死的，不能获得回应。然而，真正的哲学一直都是活跃的行为和私下的交流。柏拉图的早期著作试图避开这些危险，他避开了已有的散文的表述方法，选择了在当时必然令人惊讶的形式——对话。在此之前，对话只被用于相当低级的娱乐。苏格拉底的其他学生，如安提斯提尼和斯斐图斯的伊斯基尼斯，也写了苏格拉底的对话。但只有柏拉图才让我们看到其被用于哲学时的形式，他利用对话展示出哲学的争论，在某种程度上，激励了听众对讨论的参与，而不是让听众被动地背诵教条。柏拉图自己从不现身说法，这也不可避免地造成了某种疏离，我们不得不尽自己所能去想象苏格拉底辩论时的情景，没有信息强加给我们。但是我们却被迫地意识到一个问题，以及为了处理它是多么需要思想和辩论。具有这些特征，并在传统上被认为是早期对话的有：申辩篇、克里同篇、尤叙夫伦篇、伊翁篇、小西比阿斯篇、大西比阿斯篇、拉克斯篇、吕西斯篇、梅尼克七努斯篇、普罗塔哥拉篇、欧狄德摩斯篇、卡尔米德篇、爱人、西帕库斯篇。和阿尔卡比亚德前篇组成中期对话的通常包括高尔吉亚篇、美诺篇、斐多篇、会隐篇、理想国、斐德罗篇、克拉迪鲁篇。在这些对话里，有人还加上了蒂麦欧篇和克里蒂亚篇，还有人把这两篇放进了后期对话里。后期对话还包括泰阿泰德篇、巴门尼德篇、智者篇。政治家篇、斐力布斯篇和法律篇，对话经常被按照时间顺序、显著的风格特征进行排序，避免了间断。但是，当一个有自觉意识的文学艺术家校订他的著作时，排序带来的帮助就太过微弱了。不管怎样，我们对柏拉图的风格还没有适当的统计分析，但是可以做大体的归类。中期对话和后期对话与早期对话有很大的不同，他们很长，更缺乏戏剧性，特别是在对苏格拉底这个人物的使用上。而最为重要的是，他们具有说教性。风格的变化反映出对苏格拉底所探究的切身需求的偏离。从中期对话开始，我们毫不怀疑柏拉图有了自己的观点。苏格拉底这个人物的作用仅仅是在场。当他给我们讲解社会理论或宇宙论或一大套对埃利亚派的观点时，对话这种形式的作用仅仅是使讨论更易进行。但对话也不是总能做到这一点。有时在论证或说明之间也会有不恰当的随意转移。随着柏拉图越来越多地参与到直接的，通常是与当时名人的哲学讨论中。对话形式以及对苏格拉底形象的使用，最终成为一触即发的引线。尽管如此，柏拉图从未完全放弃对话，他显然对他的抽离性及其所需要回避的东西继续保持重视，而不是着眼于一种调和的技术化和不同立场的系统化。他的追随者和解释者，也有诸如持怀疑态度的新学员等少数例外，大都展现出不同的精神。对话形式通常被作为同一思想体系内不同部分之间进行交流的手段，使哲学家们能够安全地忽视的一种纯文学手段。这样一种方法并不灵巧，而且对各自独立的不同对话之间的区别也不敏感。我们在柏拉图的著作中能轻易发现他对某些主题的持续关注，但是建立一个柏拉图学说体系是在做他自己从未做过的事情。他从来没有使自己致力于任何通常被认为是柏拉图学说的学说，也很少告诉我们他所讨论的观点中哪一个对他来说是最基本的，以及这些观点之间存在怎样的联系。试图绕到难以捉摸的对话形式背后，从中找到柏拉图思想与个人或许更真切的历史发展，这种做法也颇为危险。传记传统是不可靠的。他只是回到了后来对对话的解释上，也有几封声称是柏拉图写的信件，其中第七封经常被认为是真的，但伪造的信件也是名人的标配。第七封信具有特殊的哲学性，因此若把它作为一种基础来解释对话里的哲学，则违反常情，而且总体来看，他非常不可信。很多学者对他的接受。我们最好视为表达了他们的强烈愿望，即想要在对话的抽离性背后找到点柏拉图直接认可的东西。柏拉图自己则认为挫败这种愿望非常重要。对于因素的追寻，他把认知和其他状态区别开来，且不管这一因素到底是什么，这种追寻吸引着无数哲学家，也以不断变化的方式吸引着柏拉图。在早期对话里。他关注于个人对其所作所为的理解。苏格拉底批评这样一些人，他们的行动是基于二手的理由，随便就采用了一种未经反思的行动方式。他们认识不到，对传统的被动追随会让一个人在行动时对这个行为无法完全理解，也无法捍卫。《荷马史诗》的著名表演者伊翁，一位勇敢的将军拉克斯，宗教人士尤许弗伦。以及很多其他的人都让我们看到，他们不知道自己行为的真正原因。早期对话内容多变，但都是讨论同一主题，存在很多令人不满意的地方，因为从中我们几乎看不出下一步要做什么。但很可能柏拉图认为，一旦剥夺了脚饰，每个人都会实现对自己的理解。除此之外，大体上没有什么可说的。这一点。与一些早期对话中对自我认识重要性的莫名坚持相吻合，在《阿尔卡比亚德前篇》中，在受劫难者认识到自己缺乏知识的场景后，紧跟着是一种劝告：关注自己的内在，自己的灵魂，在那里发现理解。毫无疑问，每个人都必须按照自己的方式获得自我认识，这种自我认识积累成明智的美德。这种心智正常保证了一个人能对自己同他人的关系有恰当的认识，强调自我认识是一个人理解他人的基础，这一点颇具启发性，但并没有贯彻始终。我们可以从《卡尔米德篇》中找到其中一个原因：由于没有连贯性，该篇对自我认识的讨论越来越少。问题似乎存在于这样的假设中，即知识必须有一个独立的目标。而自我认识，不管怎样解释，都无法提供这样的目标。这一假设的出现非常重要。对个人自我理解的关注被证明是一个错误的开始，以及获得知识的模式也不相同。对真理体系的掌握是客观的、独立于个人之外的，且能够被传授的。在《美诺篇》中，有一个著名的段落：苏格拉底让一个不懂得几何的奴隶男孩通过了测试。通过这种方式，他能够看到正确的答案是什么，他能够为自己找到为什么结果必须是这样的原因。苏格拉底从中得出了乐观的结论，即知识实际上是对灵魂已知东西的回忆。在这里，我们清楚地看到，知识涉及论证和证明中的合理根据。因此，我们如何能够获得从经验中就轻易找到的知识，就不太清楚了。比如到拉里萨的路。毫无疑问，柏拉图认为这样的推理是客观的。他揭示出什么是真的，正如一个几何证明所做的那样。我们的推理能力与灵魂一致，被断然的与我们认知的经验方法分隔开来。斐多篇通过两种方式发展了这个概念：灵魂及领悟现实的推理能力，甚至更为彻底的与身体分开，被理解成非纯粹推理的所有事物。柏拉图更多的意识到推理系统化的需要，做了一些模糊的暗示，也讨论了论证的结构和测试。在《理想国》的核心章节里，这种知识模式得到了全面展示。现在，只有在经过多年数学学科的预备训练，以及在辩证法或哲学推理之后，才能获得知识。知识是系统的、分层级的。一个人的信念。只有在他明白了这些信念在真理系统中所处的位置，哪里是基本的，哪里是衍生的，然后才能被理解。被这样理解的知识还有两个特征：它能够被传授，但需要时间和努力。只有那些真正理解背景的人才能学到，而其他人只能领悟那些不完整的片段。这毫不奇怪，知识是只有少数人才能获得的东西，而大多数人的意见。尽管都能很好的被逐一描述，却不值得认真对待。从这样的观点出发，他并没有说我们不能由此系统的理解我们所经验的物质世界，但柏拉图对纯粹推理的强调，的确不给这一思路留下空间。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。